0: В совместном отчете открытого университета Великобритании и университета Кейптауна выделено несколько трендов образования. Во-первых, это мультимодальность. Использование в общении не одной знаковой системы, а нескольких. Обучение через культурный опыт и вызовы. Распространение метавселенных. Подкасты как образовательный инструмент усиление роли искусственного интеллекта в образовании.
1: Предполагается, что уже в этом году основным средством обучения станет смартфон. Активно будет применяться виртуальная реальность, академическое традиционное образование будет дорожать, а альтернативному станет бурное развитие массовых онлайн-курсов и школ с университетами. Такие выводы содержатся в докладе Holland IQ наряду и с таким наблюдением, что судить о качестве обучения будут не по потраченным на него годам и полученным а по приобретенным навыкам.
0: Интересно, что предсказывают и персонализацию обучения, а помощникам в этом видят не раз нами упомянутый в выпусках искусственный интеллект. Он сможет взять на себя роль и репетитора, и школьного помощника, и товарища, дающего обратную связь, а с преподавателей сможет снять нагрузку по разработке заданий и проверке работ.
1: По данным Патамакского университета, почти 70% всех учащихся утверждают, что онлайн-обучение такое же качественное или даже лучше традиционного формата. Согласно другому исследованию, 82% студентов предпочитают смешанное обучение классическому, а 73% преподавателей говорят, что смешанное обучение повышает вовлеченность. Также известно, что геймификация может улучшить успеваемость почти на 90% по сравнению с лекционным
2: обучением.
0: Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы, его ведущие, Александр Гулин, директор частной школы «Снегири»
1: и Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
0: В этом выпуске говорим о том, что ждет образование в будущем. Я сегодня участвую в записи удаленно с помощью сервиса видеоконференции «Сберджаз». А в
1: студии со мной директор Центра индустрии образования «Сбера» Наталья Журавлева. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. И кандидат технических наук, доцент Университета ИТМО, ведущий разработчик МТС ИИ Валентин Малых. Здравствуйте, Валентин.
2: Здравствуйте.
0: Прежде чем начать выпуск, по традиции отвечу на вопрос из прошлого выпуска. Итак, отгадка. В 1927 году инженеры из центра ATT, позднее известного как Bell Labs, совершили значительный прорыв создав первую работающую систему видеосвязей в истории. Первым человеком, который практически опробовал эту технологию, стал Герберт Гувер, тогдашний министр торговли США, который спустя два года стал президентом страны. 7 апреля 1927 года в специально оборудованной студии в Вашингтоне Гувер обратился к чиновникам и журналистам, находившимся в Нью-Йорке, Его изображение и речь передавались в режиме реального времени по телекоммуникационным каналам на расстояние более 320 километров Интересно, сколько это в милях Даже кинохроника этого исторического события дошла до наших дней
1: Давайте начнем сразу с главного момента, с форсайта Как вы видите цель образования будущего? Зачем нам всем надо будет чему-то учиться? Что говорят ученые? что говорят ваша интуиция?
3: Знаете, мне моя коллега сказала, так. и я эту фразу оставила как лозунг каждого дня. Она мне один раз сказала, Наталья, вы понимаете, школа в жизни каждого человека должна состояться. И вот мне кажется, что задача образования ровно в том, чтобы школа, и причем это не важно, это школа для детского возраста или какая-то последующая школа, но она в жизни должна быть, потому что сам по себе опыт обучения, он дает человеку абсолютно радость познания, умение узнавать других людей в какой-то активности, которая открывает новое, формировать когнитивную уверенность в себе, расширять возможности. И это сам по себе очень ценный опыт в жизни, который сейчас, к сожалению, часто люди стремятся проскочить или пройти какое-то образование для того, чтобы получить работу, или потому чтобы выполнить требования работодателя. Поэтому наша мечта, конечно, чтобы школа в жизни каждого человека состоялась как именно... Уникальный опыт, uh-huh. который можно получить. И, конечно, сейчас изменения, которые происходят, не в первую очередь, конечно, связаны с технологиями. Технологии приносят в нашу жизнь и некоторые социальные изменения. Поэтому кажется, что образование, конечно, будет еще решать задачи не чисто такого вот прикладного навыкового uh-huh. свойства, но будут формировать какое-то сообщество и будут давать людям вот ту самую уверенность в новой жизни. Вот мне кажется, что, знаете, шаг такой будущее сделала, например, наша школа программирования школ 21, где так построен процесс обучения, что люди учатся друг у друга, пир-ту-пир, он дает вот ту самую чувство общности, то самое чувство общества, принадлежности к единомышленникам и тот такой, знаете, как мы называем, когнитивные качели, когда с одной стороны тебе кажется в какой-то момент, что ты ничего не можешь решить, ты ничего не понимаешь, ты ничего не знаешь, а потом, когда ты решил, ты чувствуешь себя просто на вершине вообще человеческой эволюции, потому что ты смог справиться с этой сложной задачей. И вот такие вот как раз качели, которые тебе дают чувство этого когнитивного познания и дают радость само по себе. Кажется, что вот эта вот модель, она уже делает некоторый заброс на будущее, как
2: можно учиться в будущем. А
0: что скажет Валентин? Как вы видите цель образования будущего? Зачем надо будет кому-то учиться?
2: Цель образования будущего останется точно такой же, какой она была в прошлом. Да? То есть образование само по себе внесет довольно конкретную задачу. Да, мы хотим что-то изучить, мы хотим изучить там, не знаю, какой-то навык, или мы хотим что-то еще сделать, то есть получить какие-то знания. Uh-huh. Это одна часть. Но вторая часть, про которую, соответственно, уже было сказано, я здесь частично поддерживаю, она состоит в том, что текущие институты образования, они на самом деле служат скорее двум целям, нежели одной. Вот та цель образования, которую я сказал про получение навыков, uh-huh. Она э, является очень важной, но действительно, я полностью соглашусь, что очень важной является цель социализации. То есть все образование, как оно сейчас построено, школа, может быть, у кого-то колледж, потом институт, университет, может быть, какие-то еще другие институции, они все именно нацелены на то, чтобы создать у людей некоторую общность, да, то есть дать людям возможность взаимодействовать между собой, взаимодействовать друг с другом. На эту тему немножко в сторону, я думаю, что здесь будет достаточно уместно это вспомнить. Есть такой социолог Максим Соколов, он и его группа, они проводили исследования о том, как устроена российская общность и они пришли к выводу что в российском обществе очень сильны как раз вот такие вот связи между коллегами uh-huh. то есть вот в нашем обществе именно в нашем в отличие от например какого-то ну если сравнивать непосредственно с америкой да то там в америке очень сильны соседские связи uh-huh. а в россии в силу наверное исторических причин развития очень сильны связи между коллегами то есть те люди с которыми мы учились вместе и это я кстати наблюдаю и по себе и по своим родителям вот по многим людям наблюдаю вокруг себя те люди с которыми мы учились эти люди для нас являются близкими, мы с ними постоянно взаимодействуем. И мне кажется, что нам в целом, как обществу, полезно вот э, пользоваться вот этим ресурсом, да, то есть у нас вся система настроена так, что мы создаем сообщество более-менее профессиональное и с этими сообществами идем по жизни. То есть мне бы хотелось, чтобы мы не потеряли э, вот эту структуру именно сообществ. И это, к чему я говорю, к тому, что сейчас б- пошел большой тренд на онлайн-образование. Вот
1: я хотел как раз спросить, как это будет работать. Да, в да, онлайне. да. Вот
2: э, я как, как раз э, в силу своего опыта из ИТМО могу рассказать, то как устроено в этмо. Я живу в Москве, а, соответственно, этмо, как, наверное, все в курсе, находится в Петербурге. Я читаю лекции онлайн, и я считаю, что читать лекции онлайн это совершенно нормально, потому что зачем человеку ехать э, куда-то, там, не знаю, даже если это кронорский пространство, в Петербурге. Зачем ему ехать, если он просто может, там, не знаю, общежитие дома у бабушки с, не знаю, Средиземноморского курорта, откуда угодно слушать меня, и, соответственно, имеет возможность задать какие-то вопросы. При этом его вопрос будет доступен другим студентам. То есть, uh-huh. так как нет активное взаимодействие между студентами, то есть здесь скорее взаимодействие «я студент», нежели студенты между собой, то лекции онлайн — это абсолютно нормально и правильно. Более того, раз лекции записываются, то их человек может посмотреть в удобное время, в удобном ему темпе. Может быть, я сам себя, допустим, когда я слушаю, я не могу себя слушать меньше, чем на полтора. Мне, мне кажется, что я просто невозможно медленно говорю, не могу. Вот. Но когда я читаю лекции, я автоматически говорю медленно, чтобы все услышали. И это действительно проблема. А вот когда мы говорим о семинарах, вот на мой взгляд, семинары — это как раз тоже было упомянуто, семинары — это то, когда люди частично учатся друг у друга. На мой взгляд, очень важно в семинарах также наличие наставника, то есть человека, который обладает большим опытом, ну, хотя бы большим опытом в предмете, о котором он рассказывает, и чтобы студенты могли этот опыт заимствовать прямо непосредственно в работе. Но даже если как такового наставника нет, то есть если это студент, в общем-то, преподает, то это тоже нормально. Вопрос в том, что люди должны научиться вместе работать и вместе решать какие-то вопросы.
1: Представьте, вы оказались в центре арены Колизея, на вас несется карфагенская конница, вы закрываетесь руками, пытаясь хоть как-то защититься от неминуемой гибели, но ловкое мановение руки преподавателя останавливает происходящее, вы оказываетесь в школьном классе. За окном только распустилась сакура, а вдали слышится успокаивающий мерный от водопада. Пережитое кажется настолько реальным, что вы на несколько секунд приподнимаете очки виртуальной реальности, наблюдая своими глазами собственную привычную комнату. Очки снова на вас. Повертев головой и обознав одноклассников за соседними партами, вы, провожая взглядом падающий листочек сакуры, по вновь незаметному мгновению руки преподавателя, оказываетесь снова в Древнем Риме. Но теперь на трибунах. Эта картина – недалекое будущее в совсем недалекой-далекой галактике, а то, что ждет нас, вероятно, в ближайшее время. Виртуальные среды, создающие идеальные классы, дающие безграничные возможности, наверняка компании будут предоставлять подобные услуги для сферы образования. Сейчас сервис видеоконференции СберДжаз, через который мы записываем этот выпуск, дает максимум того, что могут предоставить эти технологии. Вплоть до того, что у преподавателей есть возможность управлять действиями обучающихся. Для лекции один набор вариантов, для конференции или круглого стола совсем иной. Так, ведущий, имеющий корпоративную лицензию, сможет отключать микрофон слишком ретивым или, вспоминая опыт пранкеров, врывавшихся на уроки в пандемию, выключать незваным гостям камеры. Либо наоборот, молчунов можно будет призвать к ответу, включив им микрофон. Все как в настоящем классе, отвертеться не получится. Кроме того, есть и функция ограничения доступа слушателей на встрече, чтобы не получилось, как у Google в ревизоре, когда фейк заявился под видом настоящего, будто бы зайдя не по своей ссылки. Наталья, а вот вы сказали, школа должна остаться в жизни каждого. Но школа Состояться. Состояться в жизни каждого, да, извините. Но школа — это не только сообщество, а какое-то пространство с соответствующей средой все таки То есть какое-то место физическое на карте? Или же все таки это только совокупность людей? Учеников, преподавателей, родителей?
3: Я бы сказала, что это прежде всего опыт который у тебя в жизни происходит благодаря тому, что условно называется школа. И это Еще раз повторюсь, что это не то, что у нас сейчас называется школой, а это любой твой образовательный опыт. У меня, например, есть пример. Я училась на лидерской программе в зарубежном университете давно. И у нас был полностью онлайн-курс но при этом онлайн-часть состояла из заданий, которые тебе доносилось, uh-huh. и коротких инструкций в виде видеофрагментов. И это был полностью онлайн-курс, но те задания, которые нам давали делать, это для меня... Вот я до сих пор могу вспомнить каждое задание и каждый вообще какой-то вот образовательный результат, который я получила. Потому что, например, там было задание... «Опросите пять своих знакомых, uh-huh. как они ведут переговоры». И я просила пять своих знакомых, с которыми я очень часто неформально встречаюсь, и я была поражена, какими могут быть содержательными разговоры, если у тебя есть ну, какой-то вот организованный да? опыт. Да, то есть когда тебе подсказали, и тебе надо после этого написать эссе, по тому, что ты узнал о переговорах. И поэтому, конечно, вот этот офлайн компонент он сейчас вот после пандемии все поняли, что это некоторые вот такая вот, наверное, лакшери, которая у нас появляется, uh-huh. какая-то вот эксклюзивность, она желаема, она необходима. Но, конечно, и в онлайне, можно сделать незабываемый опыт. И, конечно, инструменты, которые у нас сейчас есть, и помощники, метавселенные, они могут вот этот опыт сделать еще более таким иммерсивным, uh-huh. более для тебя проникающим.
1: Валентин рассказал уже частично о роли преподавателя, как это может и выглядеть, и во что трансформироваться. Давайте поговорим про роль обучающихся. Как вы думаете, что от них будет требоваться, как они будут встроены в учебные процессы, и какие отличия от того, что происходит сейчас в обучении, будут с ними происходить?
2: На моем курсе, у меня онлайн-курс достаточно крупный, по моей, наверное, теме он самый крупный в России, то есть вот сейчас у меня около полутора тысячи человек э, онлайн. В моем курсе есть три основные части. Вот одна важная часть — это лекции, которые я веду, я говорю, что это взаимодействие меня как преподавателя uh-huh. и студента, который имеет возможность задать мне вопрос. Он может и не воспользоваться, но он может задать. Это одна часть. Вторая часть — это взаимодействие студента и проверяющей системы. То есть есть студент, есть проверяющая система, которая, ну, это машина, да, то есть у нее нет никаких эмоций, она никак, не ее там нельзя не разжалобить, наоборот, она не может не возлиться, она просто, просто проверяет нас. И я считаю, что это очень важный опыт для студента, потому что студент привыкает взаимодействовать с некой вот такой вот внешней силой, я бы сказал. И я сознательно в своем курсе ушел от проверки заданий у студентов, потому что я понимаю, что я человек, и кто-то мне может нравиться, кто-то мне может не нравиться, это может повлиять на мою оценку. Я стараюсь от этого уйти максимально, что вот задание проверяет система, которая, соответственно, может объективно сказать да или нет. Вот все в одинаковых условиях, это принципиальный момент. И третья часть, которая, наверное, самая важная, это то, что я называю студенческие проекты. Что это такое? Это когда группа, я стараюсь, чтобы это были группы, хотя, честно признаюсь, не так много групп в итоге получается, то есть люди обычно объединяются один, два, максимум три человека, в основном по одному, к сожалению, но пока я не придумал, как это улучшить. И, соответственно, идея в том, что там человек сам ставит себе задачу, то есть он сам работает, он Имея материал лекций и семинаров, он уже может попробовать поставить себе задачу успешно, неуспешно, он поймет на своем, на своем опыте, он непосредственно работая, будет понимать, насколько вообще то, что он делает, вообще разумно. Может быть, то, что он делает, неправильно и нужно переделать и переставить задачи. Многие так реально делают. А вторая часть, к которой я стремлюсь, хотя, честно признаюсь, она не настолько хорошо получается, это чтобы люди учились работать в команде. Mm-hmm. да, То есть, у кого-то, получается, лучше, там, не знаю, код писать, у кого-то лучше получается данные обрабатывать, у кого-то что-то еще. То есть есть люди с разными склонностями, и вот моя цель в том, чтобы люди научились взаимодействовать и поняли, что у кого лучше получается, чтобы они вместе собрались в вот такую вот команду. То есть, на мой взгляд, максимальная польза от обучения получается именно тогда, когда люди решают какую-то свою задачу. Не то, что я им говорю, да, вы должны, там, не знаю, пройти от пункта А в пункт Б. Это не очень интересно. А вот когда они говорят, мне нужно дойти в пункт Б, вот тогда, да, тогда они получаются. И, и может, они идут не с пункта а, а с пункта С или вообще откуда угодно, да, от бабушки. Но, тем не менее, именно другая постановка задачи позволяет человеку научиться.
1: Угу, то есть позиция должна будет быть активной.
2: Безусловно, потому что, на мой взгляд, ну, я вообще придерживаюсь такого императива, что научить Кого-то нельзя. Можно только научиться и дать возможность научиться. Да? То есть я, как преподаватель, даю возможность. То есть, если человек хочет, он возможность воспользоваться. Если он не хочет, то, как говорил Хаджан Асредин, даже шайтан не заставит их пить, если он не хочет. Ну, тут невозможно.
3: Наталья, вы как думаете, как изменится роль обучающихся? Главное изменение, которое нас ждет, это то, что обучающий перестанет ассоциироваться с каким-то институтом и быть вот такая роль институализированной. Мне кажется, что образование, оно, во-первых, станет более равномерным в течение жизни, потому что сейчас все-таки оно сосредоточено обычно в первой части жизни, и мы знаем, что, по-моему, только 15% процентов людей после 25 лет имели опыт какого-то образования, и тем более онлайн-образования. Поэтому первое, мне кажется, что обучающийся станет таким более не связанным с какими-то организациями и с таким официальным статусом. Альмаматоры матер уйдут в прошлое? Нет, 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 они обязательно будут, просто на этом не будет заканчиваться образование. Сейчас же как выдохнул, диплом получил, и, ну, понятно, сейчас, конечно, не так радикально, но все равно люди учатся в основном в молодости. Окажется, а что более всего готовые они к образованию а становятся чуть попозже, когда уже есть проблематизация, когда есть то, что реально хочется и вот здесь-то как раз и должно, наверное, начаться самое образование. И мне очень близка метафора про, наверное, знаете, марафонцев, потому что вот надо, наверное, в образовании принять, что образование — это не какой-то спринт, который ты должен 4 года закончить, вот прощу курсы, говорите, а да? то, что ты выбегаешь на этот жизненный путь, и вот оно, образование, оно будет. И вот ты как, когда бежишь, ты знаешь, что ты никогда вот не бывает, что ты одинаково себя чувствуешь, то есть ты там сейчас тебе плохо, потом у тебя воодушевление. И мир вокруг тебя. То есть ты забегаешь за поворот, а там поле, потом лес, потом море, потом старинный город. И поэтому все время находишься в изменениях. И ты все время должен бежать. И поэтому образование, конечно, наверное, вот то, что кажется роль обучающегося, она должна быть не с началом, с концом, она должна быть постоянной. Второе, соглашусь, что, конечно, более активная роль. И надо признать, что когда речь Идет об образовании взрослых, то уже ты здесь ученик, а через две минуты ты учитель. И поэтому нет вот такой четкой отделенной роли обучающегося. И люди, когда попадают в какой-то контекст, где они могут учиться, они все учатся друг у друга, и поэтому ты. Всегда у тебя есть вторая сторона, ты и учитель, не только ученик. Ну и, конечно, я тоже соглашусь, что то, что мы называем мягкими навыками, коммуникацию, управление собой, системное мышление и много других, конечно, это то, что от ученика, наверное, будет больше всего ожидаться, потому что все-таки за счет именно этой стороны нашего развития мы можем больше узнавать, быть более успешными, быть более счастливыми.
2: Метафора марафона мне лично не нравится. Я считаю, что это больше похоже на поход. В каком смысле? Что мы, соответственно, выходим в поход, у нас есть какая-то конечная цель в походе, да? Может быть, конечная цель — это просто получить удовольствие. Это Не, не нужно думать, что нам нужно дойти с пункта А в пункт B. Это Каждая определяет цель самостоятельно, mm-hmm. как, как в жизни, собственно. И э, мы не все время смотрим на карту, да, какое-то время мы просто идем, да, то есть мы просто используем свои навыки, нам не нужно все время учиться, нам нужно учиться время от времени, и самое важное нам осознавать, когда нам нужно поучиться, то есть когда нужно заглянуть в карту и понять, а вот вот мы здесь, и давайте сменим курс, да, вот такие вещи, на мой взгляд, более важные, потому что все время бежать, ну, как минимум не все способны, Ну, вот я на себя примериваю, я не думаю, что я способен все время бежать, да, все все время пытаться что-то выучивать, конечно, безусловно, я там, не знаю, время от времени, может быть, каждый день по чуть-чуть, но я что-то выучиваю, но это не каждую минуту, да, то есть это именно прерывистый процесс, я осознал, что мне этого не хватает, я посмотрел, подучился, все, пошел дальше.
1: Не могу не спросить тогда, вот если мы все приходим к выводу, что позиция должна быть активной, и люди должны учиться друг у друга. А как и где брать навык обучения? Что имею в виду? Не каждый, наверное, может научить другого. То есть это тоже нужно уметь обладать той же эмпатией, наверное, эмоциональным интеллектом, способностью доносить, объяснять. Нам с рождения не каждому это дано. Можно ли приобрести этот навык? Или как-то вот эта вот новая среда образовательная будет помогать? Что есть же тот же самый комплекс самозванца когда тебе кажется что ты ничего не можешь ничего не умеешь а при этом высококлассный специалист но просто вот тебе не хватает каких-то психологических сил принять это и понятно что это надо прорабатывать в кабинете у психолога да но тем не менее не каждому это дано как вы думаете можно ли с этим справиться как это будет работать в будущем
2: обучение тому как учиться должно быть с раннего возраста наверное может быть это в школе нужно закладывать я здесь я не чувствую себя специалистом это мое предположение, да, что обучение тому, как учиться, это очень просто критически важный навык, его, его действительно практически нигде не дают. То есть если человеку повезло, то его родители научат. но Родители сами умеют и могут обучить. Это прям ну, вообще сказочная история. Но, к сожалению, действительно не так много людей, кто этому научается. Я уже, соответственно, свои навыки сверял, можно сказать, с литературой или с опытом других людей по обучению уже в более взрослом возрасте, и там уже разбирался в том, как учиться лучше. Мне кажется, если бы мне эти навыки были поданы в какой-то понятной форме еще в школе, наверное, это было бы более эффективно.
3: Я соглашусь, что умение учиться и вообще такой вот э, навык э, получать больше всего из процесса обучения, как учить и учиться, конечно, здорово, если это можно делать с детства. Мне кажется, что развитые мягкие навыки в целом они уже достаточно для того, чтобы быть в этом процессе такого ту пир образование я думаю что наверное надо различить все-таки такое практическое обучение когда мы учимся друг у друга ежедневно в процессе таком каждодневном от все-таки роли учителя педагога uh-huh. и я считаю что конечно педагогике надо учиться это отдельное искусство наука и я вплоть до того верю что есть у тебя талант uh-huh. или может быть его нету но для того того, что мы сейчас подразумеваем под ежедневным развитием, конечно, этого достаточно самого простого. Мы же все в этом участвуем. У меня дети-подростки, они меня учат прекрасно, не имея никаких специальных навыков. Ну, мам, навыков. только
1: вот так вот, да, обязательно?
3: Да, мама уже давно лайки никто не ставит, надо писать буквы капслоком. Поэтому, да, но я бы здесь хотела отметить, что, конечно, с вот этим распространением образования от каждого к каждому, конечно, Роль педагога будет расцветать, потому что технологии будут помогать педагогу больше заниматься тем, чем должен заниматься педагог. Они будут убирать рутину из его жизни, будут давать больше технологических возможностей, обучающиеся будут больше иметь возможности делать дома. И, конечно, это все равно специальные навыки. И талант. Да.
2: Я, кстати, горячо поддерживаю вот этот вот тезис про то, что у нас будет расцветать педагогика в том смысле, что у нас, на мой взгляд, это вот мой, наверное, громко сказанный прогноз, это вот то, что то, что говорит моя интуиция, основанная на каком-то опыте, что э, действительно, на мой взгляд, педагогов э, у нас будет становиться больше, потому что мы в неком идеальном мире, в моей голове, нам технологии позволят освободиться от рутины, и у людей появится больше времени на общение друг с другом. То угу. есть наша задача сконструировать, ну, наверное, социальную среду в каком-то смысле так, чтобы людям было интересно с друг другом и хотелось друг другом чем-то делиться. Это вот очень важно. Есть педагогика, когда мы обучаем детей, и обучение детей это действительно очень сложная и э, история, ее действительно нужно отдельно изучать. А есть андрогогика, когда мы, соответственно, обучаем взрослых людей. И со взрослыми людьми взрослому человеку нужно взаимодействовать э, ну как бы по-другому, нежели чем с ребенком. И вот здесь как раз, на мой взгляд, меняется э, сама по себе роль педагога и наставника, потому что он теперь уже да если мы такой термин употребим. То есть человек, который взаимодействует на равных с формально обучающимся, хотя они фактически могут быть ровесники или что-то такое. То есть они вместе э, что-то изучают. То есть вот здесь, мне кажется, должно произойти сближение. То есть, с одной стороны, обучающийся, который умеет учиться, может воспринять знания от человека, который, может быть, не обладает хорошим навыком преподавания. И с другой стороны, мы, соответственно, здесь не то, что не требуем, а Мы стараемся, чтобы человек не пытался подавить, да, подавить другого. То есть у нас есть учитель и ученик, которые в данном случае они на равных, потому что они э, оба взрослые люди, и один пытается передать опыт другому. Нужны и те, и другие навыки. То есть изначально человеку нужно дать навык обучения, то есть чтобы он он умел воспринимать знания. А навык обучения — это уже после того, как. То есть после того, как человек уже стал постарше, и он э, должен в любом случае, передавать свой опыт, так или иначе, вот здесь вот уже нужно этот навык прививать.
0: Безусловно, обучение пир ту или когда ребенок учит ребенка, имеет свои положительные эффекты, но здесь теряется именно методика передачи этого знания, да, и об этом нужно все время помнить, что все-таки ну, взрослый и в школе это в первую очередь учитель, и его задача правильно организовать передачу этого знания, возможно, даже и посредством двух учеников, когда нибудь будут подействовать друг с Вы уже упоминали много интересных нововведений, иммерсивных технологий и так далее. Вот хотел бы спросить, существует множество различных новых направлений в педагогике? Использование искусственного интеллекта, смешанная реальность, XR-технологии, чат боты и многое-многое другое. А что же из этих модных технологий исчезнет?
3: Я думаю, что все технологии останутся, но перейдут из стадии хайпа и мегапопулярности под конкретные прикладные задачи. Потому что если в какой-то момент метавселенной казалось, что решением в принципе для того, чтобы вовлечь людей в образование, то сейчас вполне четко определен класс ситуаций, где это образование более эффективно. Но кажется, что должен просто пройти какой-то свой цикл, свой этап, Почему метавселенные притормаживаются? Потому что производство контента очень дорогое и оно явно проигрывает. Но сейчас, когда появляются новые модели, генеративные модели, то контент становится производить все дешевле и дешевле. И, соответственно, наверное, вот как раз настанет этот пик, правильный для метавселенной.
1: Технологии объединятся против нас подружется и все Почему
3: же против? Они как раз нам помогут, потому что действительно метавселенные могут много чего дать образованию. И сейчас, когда мы научимся делать дешевле и быстрее контент, то и метавселенные смогут уже заиграть новыми красками. Знаете, 10 лет назад было такое выражение «контент is the king». И считалось, что вот те, у кого классный контент, это вот как раз фактор успешности твоей бизнес-модели. Выиграть конкуренцию можно было только за счет него. Это по-прежнему частично верно, но, конечно, конечно, вот сейчас я уже говорю, что, наверное, из ноты кинка не мо, потому что, конечно, контент уже перестает быть таким уникальным качеством той или иной компании или команды, потому что его можно уже создавать с помощью генеративных моделей. И, конечно, мы очень верим в LLM, и мы сейчас развиваем гигачат для того, чтобы он смог помогать педагогам, для того, чтобы он смог ученикам позволять иметь больше возможностей в обучения. А на нашей онлайн-платформе, например, аудитория есть курс по гигачату, который рассказывает про новые возможности, которые дают эти модели, в том числе в образовании и в других профессиях. И поэтому я верю в технологии, я уверена, что это не станет заменой чего-то важного в образовании, уж точно не педагога, но то, что они сделают нашу профессию более интересной, индустрию более привлекательной, это точно. Ну и последнее скажу, что искусство интеллект конечно очень сильно трансформирует тех потому что основное, из чего состоит тех бизнес это контент, работа с привлечением клиентов, сопровождение, сам процесс обучения. Ну и понятно, что искусственный интеллект может очень помочь и со снижением стоимости привлечения клиентов, и с генерацией контента, и с таким ежедневной поддержкой uh-huh. обучающихся. Поэтому, конечно, сейчас мы видим, что те компании, которые сделали ставку на искусственный интеллект, они получают больше поддержки и от акционеров, и больше Имеет перспективы развития.
1: Валентина, вы как думаете, кого смоет волной?
2: Это очень времени. Х- хорошая формулировка, кого смоет волной, смотря что в это вкладывать. Я полностью согласен с тем, что на мой взгляд в каком-то виде все технологии останутся. Вопрос в том, что в каком виде, я вот не берусь предсказывать. Я согласен с тем, что сейчас есть вот то, что принято называть хайпом вокруг вот этих технологий. Метавселенная, кстати, мне кажется, хайп уже прошел. То есть вот пару лет назад это прямо из каждого утюга про это рассказывали, а сейчас как-то я чего-то не слышу. Может, я пропустил, да, может быть, в новостях это есть, а я какие-то другие новости читаю, но... Сейчас кажется, что вот из того, что я слышал, перешли практически на промышленное применение, то есть для каких-то предприятий, что можно там делать онлайн какие-то звонки более иммерсивными, как принято говорить, вот такие вещи. А про искусственный интеллект я полностью соглашусь, что это инструмент. Вот сейчас пока, как мне кажется, многие просто не осознали, что это инструмент. То есть искусственный интеллект — это не не знаю, не, не инопланетяне, да, это не инопланетяне там прилетели, это просто такая лопата, да, вот мы этой лопатой можем копать более эффективно, чем до, до этого, да, то есть это другая, более эффективная лопата, ну в том смысле, в каком экскаватор более эффективная лопата, да, то есть у нас были только лопаты, теперь у нас есть экскаватор, и мы этим экскаватором можем сразу там много всего делать. Это хорошо и, и полезно. Вопрос в том, что научиться пользоваться экскаватором сложнее, чем лопатой. То есть лопатой можно научить пользоваться человека там за пять минут, дать ему, соответственно, в руки и посмотреть, чтобы он себя этой лопатой не поранил. А экскаваторам там надо учиться где-то полгода, чтобы, ну, хотя бы не угробить вот эту вот замечательную машину. И с искусственным интеллектом то же самое. То есть, да, он позволяет сделать много сразу, и это будет много, даже что-то из этого будет хорошим. Надо сразу оговориться, что 80% результата дают только 20% да. всего. Вот контента, соответственно, здесь то же самое применяется. А идея здесь в том, что для того, чтобы научиться пользоваться искусственным интеллектом эффективно, это все-таки нужно прилагать усилия, не все к этому готовы. То есть записать какую-нибудь, ну, условно, лекцию на полчаса про что угодно может любой человек, потому что мы все умеем разговаривать, все понимаем, как это делать. Конечно, хорошо записать лекцию, это надо учиться туда-сюда, но, как я сказал, за 5 минут обучить человека пользоваться лопатой можно. А вот научиться с помощью искусственного интеллекта это делать, чтобы он, там, не знаю, твой образ, там пририсовал к тебе крылья драконов, все что угодно, это уметь надо. То есть здесь уже нужно какое-то длительное обучение для того, чтобы потом это было эффективно. На мой взгляд, все придет к тому, что большая часть людей искусственный интеллект будет использовать по минимуму, то есть в виде каких-то готовых рецептов, и будет некоторое количество людей, которые этому эффективно обучатся, и будут производить много контента. Хорошо это или плохо, сложно сказать, но мне кажется, что это плюс-минус везде так, да, то есть если вспомнить какие-то другие инновационные вещи в образовании, ну, лично для меня инновационные, я не говорю, что это для всех, вот для меня инновационные вещи были, допустим, интерактивные доски, да, то есть mm-hmm. я такого в школе не видел, потом пришел куда-то там в, в университет уже после окончания, смотрю, у них есть интерактивные такие вот доски, думаю, вау, как круто, какая интересная штука. И сейчас, как мне кажется, даже в школах, в которых это есть, количество учителей, которые, ну, или преподавателей вузов, которые используют их эффективно, оно, ну, составляет несколько процентов, потому что этим надо учиться. То есть у нас экскаватор сложнее, чем лопата.
0: Существует распространенная точка зрения, что что оборудование, которое стоит в школах, не используется, оно не нужно. Я с этим кардинально не согласен. Уже тоже неоднократно в предыдущих выпусках говорили, что два государства в Европе, которые первые ввели предмет информационной технологии в учебный план школы. Это 1985 год. Это Советский Союз и это Ирландия. За 10 лет у них выросло целое поколение детей, которые знали примерно на, в общих чертах устройства компьютера. Поэтому да, где-то бывают эти доски стоят, не включаются, или на них пишут маркером, или вообще там что-то происходит, но они имеются. И ну, по правилам закона количественного перехода в качественное, хорошо, что у нас есть возможность снабжать наши школы этими досками. Другое дело, что сейчас скорость учебного оборудования настолько устревание, настолько быстрое, что, конечно, если у вас будет поставка ноутбуков, и вы их ни разу не включите, через три года их придется обновлять. Да? Наверное, вот в, в таком контексте использования учебного оборудования я соглашусь, что это неэффективно. Но сам факт наличия 3D-принтеров, там, пускай они не умеют пользоваться где-нибудь в отдаленной части там, какого-нибудь сибирского субъекта, он Формирует возможности, пускай не у всех, а какого-то одного ребенка, узнать, что такое аддитивные технологии, с помощью интернета найти материалы для того, как его запустить, и уже в дальнейшем, возможно, это определит его дальнейший карьерный путь. Находящийся в объекте моего внимания антрополог Станислав Дробышевский, чьи книги мы используем на уроке истории, говорит, что наш мозг постоянно уменьшается. Это происходит из-за того, что в современном мире физическое окружение интерфейсы делают нашу жизнь комфортнее. Что же делать, чтобы все-таки развивать свои интеллектуальные возможности?
3: Действительно, знаете, наверное, можно привести простую аналогию, что в прошлых веках мало кому могло прийти в голову, что нужно ходить куда-то и специально, например, поднимать тяжести, чтобы поддерживать себя в физической форме. Расскажите это доярки. Да, да, а в какой-то момент появились тренажерные залы, качалки в простонародье, куда стали приходить люди, которые хотят улучшить свою физическую форму. И в какой-то момент спорт, он перестал, вот вышел из ряда качалок, в уже такое массовое явление. И, в принципе, все понимают, что надо физически специально себя поддерживать. Я думаю, что, наверное, нас ждет что-то подобное. Uh-huh. И мы сейчас делаем несколько проектов. Во-первых, наша аудитория, она направлена на то, чтобы дать больше возможностей людям в регулярном режиме, в формате, может быть, идутеймента, узнавать новое. Поэтому наша задача, не снижая вот этот стресс позитивный от того, когда ты берешь новую планку и что-то изучаешь новое, чтобы он оставался, чтобы люди чувствовали потом удовлетворение. Но и понятно, что каждый человек, наверное, для себя должен решить, что образование это уже не столько и не только для того, чтобы профессию получить, зарплату поднять, но и для того, чтобы оставаться как можно более дольше ментально здоровым.
1: А вы как качаете мозг?
2: Хороший вопрос. Очень важно именно пропаганда вот этого вот когнитивного атлетизма, если можно так выразиться. Давайте так называем, Давайте так назовем. Это... Зададим называем, тренд. Да. да, 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 да. Человека должна быть мотивация развиваться, и вот этот способ развития он ничем не хуже. Мне кажется, что нам, опять же, в общем таком социальном смысле, было бы здорово создать среду, в которой человек мотивирован а, развиваться, получать навыки. Например, переобучаться на другую профессию или повышать свою квалификацию в этой профессии, это вполне себе нормальный когнитивный вызов, естественный. Да? То есть если мы вспомним сравнение с дояркой, то есть вот а, обучение тому, чтобы быть дояркой, я, кстати, доил корову, я, я знаю, что это непросто. Это а, очень
1: а... сложно, я бы сказала. Да, я да. тоже имела
2: опыт. Да-да-да. А важно... у меня,
3: видимо, образовательный гэп. Его можно наверстать, мне кажется.
2: Можно, да, при желании. Это, ну, некоторый навык. И если мы, допустим, из доярки хотим переквалифицироваться, например, рубщика дров, да, вот пользуясь такими э, сельскохозяйственными аналогиями, то здесь нужно освоить новый навык, и это когнитивный челлендж в том числе. То есть помимо того, что это физический челлендж, да, это еще и когнитивный. То есть нам нужно себя этим топором не убить. Это, кстати, тоже не не просто. Я тоже пробовал рубить дрова, это это требует некоторого навыка. То есть идея здесь в том, что наша задача создать такую среду для людей, которая бы их мотивировала получать или дополнительные навыки, или менять свои навыки, что-то такое. То есть нам необходимо, чтобы когнитивный челлендж возникал, но он был преодолеваемым. Да, то есть вот это очень важный момент, который я лично пока не знаю, как его реализовать в этом смысле, что мы должны создать, мы, я имею в виду, как общество в целом, может быть, крупные корпорации как часть общества, может быть, это государство, может быть, что-то, но важно, что есть... Такие области в жизни, когда нам ставится когнитивный челлендж. Да? Например, вот у меня был когнитивный челлендж, что я уехал, а кота нужно было покормить. Мне нужно было очень срочно придумать, кто придет покормить моего кота, потому что как-то не объяснишь, что вот еще денек пройдет, и я приду, а кота кормить нужно. И это было очень непросто на самом деле. Вот такой когнитивный челлендж он возникает естественным образом. Но, может быть, было бы хорошо, чтобы у нас были какие-то когнитивные челленджи, которые возникают в жизни но преодолимый, да, то есть так, чтобы с одной стороны не убить мотивацию, да, как вот в некотором виде там со школьными экзаменами, да, то, что вот человек там переготовился, ну, такое часто, допустим, бывает в, в азиатских странах, что вот человек переготовился, перегорел, и он там уже все uh-huh. пол... на себя забил потом, условно говоря. А так, чтобы вот это преодолимый континентный челлендж, что допустим, в этом году у тебя экзамен сдать не получилось, даже в следующем ничего страшного, ты подготовишься получше. Uh-huh. Вот такого рода вещи было бы как-то очень здорово сделать, потому что я Станислава, в этом смысле полностью доверяю, как к специалисту и действительно так как у нас становится меньше когнитивных челленджей то есть ну когнитивные челленджи для наших предков были где найти поесть да mm-hmm. вот как выжить ну банально да то есть там есть несколько помимо поесть еще другие всякие штуки но важно что без поесть вообще ничего не будет там когнитивный челлендж был постоянный он все время усложнялся то есть все больше людей становилось как у этих людей отобрать себе еду это сложно а сейчас у нас с едой стало все хорошо еда относительно дешево добыть ее ничего не стоит и наша в общем-то как бы Обезьяние физиологии расслабляется. Да? То есть нам нужно понять, как нам со своей физиологией в этом смысле жить, как, как нам дать понять физиологии, что все-таки напрягаться иногда неплохо, и это просто должно быть контролируемо. Ты не умрешь, но, пожалуйста, сделай что-нибудь для того, чтобы быть в форме.
1: Uh-huh. Так, ну и под занавес выпуска вопрос от ответов, на которые вы так или иначе пытались уйти весь выпуск, но теперь он будет в лоб. Ваш прогноз, как будут учиться взрослые через 10-15 лет? Наталья.
3: К доске, хочется сказать. Я скажу так, что обучение будет встроено в многие жизненные сценарии и станет ежедневной нашей рутиной. И любознательность и радость познания будут главным драйвером обучения и образования.
1: То есть из повинности это превратится в удовольствие? Да. Интересно. Валентин.
2: Замечательный прогноз. Я прям хочу жить в таком мире. И я. Я, может быть, несколько более пессимистичен, но тем не менее, что, на мой взгляд, ваш вопрос можно трактовать несколькими способами. Опять уходит этот. Нет, я отвечу просто, я отвечу каждый раз по этому самому в разных аспектах. То есть вот есть один аспект, как, соответственно, изменится сам когнитивный процесс образования. На мой взгляд, когнитивный процесс образования останется тем же самым, потому что мы физиологически останемся теми же самыми за, там, 10 лет мы никак не поменяемся. Мы даже за последние 10 тысяч лет поменялись очень мало, если верить Станиславу Дробышевскому. А, соответственно, если вы говорите про технологическую вещь, да, то, то есть какие технологии, здесь очень сложно предположить. Я думаю, что все, что мы сегодня видим, какой-то элемент этого обучения останется. Где-то будет использование метавселенной, в каком-то виде, может быть, там, я не знаю, зашел с друзьями не в бар попить пиво и пошел в метавселенную, и со своими друзьями, которые на разных концах света, вы как-то о чем-то поговорили и получили удовольствие. Ну, то есть, как сейчас вот есть посиделке в Сберджаз, так, соответственно, у нас э, будет какое-то применение для вот всех технологий, которые есть. Это вторая часть ответа. И третья часть ответа — это про то, что Наталья ска- сказала, про социальную составляющую. Я бы действительно очень хотел, чтобы у нас э, в обществе стало именно так, что у нас э, образование перестало быть способом найти себе еду выражаясь терминами антропологов, а стало все-таки способом удовлетворения любопытства. Насколько это будет так, я хочу, чтобы это, конечно, было так. На самом деле, не берусь в данном случае сказать. Мне кажется, что существенно в этом плане мало что поменяется.
1: Отличный финал. Как раз хотела сегодня завершить выпуск цитаты Виктора Гюго «Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты. Сегодня утопия, завтра плоть и кровь». Так что я думаю, что у нас все получится и Через 10-15 лет это действительно будет образование в удовольствии.